0: Hallo zur zweiten Ausgabe des Hauskanals des Podcast Imperiums und auch da haben wir uns wieder einen Gast eingeladen. Er ist quasi der Herrscher über sämtliche Bürgerfunkformate in Nordrhein-Westfalen und hat auch dafür ja, einen kleinen Aufschrei in der Podcast-Szene gesorgt. Denn NR Vision hat sich äh, den Podcastenden gegenüber geöffnet und wie genau das funktioniert und was eigentlich dahinter steckt, das wollen wir jetzt mit Stefan Malter klären. Hallo Stefan.
1: Ja, guten Tag zusammen, guten Abend zusammen. Ich bin ja ein bisschen begeistert über diese Ankündigung. Ich hoffe nicht, dass ich der Herr über den gesamten Bürgerfunk und die Bürgermedien bin, äh, sondern eher Partner, Begleiter und äh, ja, wir wollen euch und Radio- und Fernsehmacher in Nordrhein-Westfalen angemessen präsentieren. Und ich bin da auf einer Linie mit allen Beteiligten und nicht der König dieses Reichs, auch wenn sich's äh, manchmal anders anfühlt, weil wir hier so so viel zu tun haben, so ein großes Netzwerk mittlerweile haben. Aber erstmal danke, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich sehr. Ja gerne. Und man kann Podcast und Nordrhein-Westfalen nicht
0: schreiben ohne Film- und Serienrepublik und da begrüßen wir natürlich unseren technischen Leiter des Podcast-Imperiums.
2: Äh, Hallo Tim. Er kann es sich nicht verkneifen. Hallo zusammen. Ja, der, der Westen fällt heute geballt über den Osten herein. Ich hoffe in gewohnt positiver Form. Wir haben ja ein spannendes Thema heute in der Vision, da ist die Serienrepublik schon aktiv gewesen. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob es, im Tat, Podcast, ja. genau, ob es im Podcast Imperium noch andere Produktionen gibt, die das auch schon ins Auge gefasst haben, aber da wird der Stefan wahrscheinlich gleich was zu sagen können.
0: Genau, es geht ja auch darum, um die Höhe. Hürden, falls sie denn vorhanden sind, äh, zu diskutieren, die einen Einstieg ins äh, Enervisionsreich
1: irgendwie äh, verhindern würden oder ermöglichen. Ja, wir wollen, wir sind Möglichmacher, wir sind keine Unmöglichmacher, sondern im <lacht> Gegenteil, wir leben ja davon oder oder versuchen dieses Projekt ja so auf die Beine zu stellen, dass möglichst viele Menschen in ganz Nordrhein-Westfalen davon profitieren können, also insofern sind erstmal alle willkommen und ich mache auch gar nicht diese Unterscheidung mit, du bist Podcaster und du bist anderweitiger Audioproduzent, vor uns sind alle Menschen gleich und das soll auch so sein. <lacht> Sehr positiv,
0: das ist super. Euch gibt es seit 2009, habe ich äh, zumindest im Internet gelesen und das Internet weiß ja alles, also Enervision als ähm, ja, Lernplattform äh, äh, der, der hm? TU, als Fernsehsender sozusagen und äh, seit zwei Jahren seid ihr dann quasi durch die Landesanstalt für Medien zu dieser neuen Plattform ge
1: geworden, wie ist es dazu gekommen? <lacht> Das hast du alles gut recherchiert und ist ja. auch genauso richtig tatsächlich. Genau, seit 2009 gibt es Vision als Fernseh-Lernsender. Wir sind so ein bisschen ähm, ja angedacht gewesen als, ich sag mal, Nachfolgeprojekt der offenen Kanäle, die der ein oder andere vielleicht noch kennt und die es ja in Nordrhein-Westfalen unter anderem auch gab, teilweise in anderen Bundesländern ja immer noch. Das war ja damals so eine Möglichkeit, dass sich Bürger beteiligen können im Medienbereich, mit ihren eigenen Themen äh, sich an die Öffentlichkeit wenden können und sollte so ein bisschen auch eine Ergänzung zum zu den klassischen Medien sein. Also Themen, an Publikum finden, die sonst in den Medien ähm, unterrepräsentiert sind. Also, das war so ein bisschen der Gedanke der offenen Kanäle, die dann aber, war eine politische Entscheidung, irgendwann, ja, abgeschafft worden sind. Und an dessen Stelle sind wir getreten als Fernseh-Lernsender, also vorrangig erstmal mit, mit dem Fernsehbereich, im 2009, weil man gesagt hat, diese, diese Strukturen, es gibt eben viel Umbruch. YouTube ist mittlerweile als Plattform eben auch da, wo sich jeder präsentieren kann. Aber die offenen Kanäle damals sind zum Beispiel noch verstärkt genutzt worden, so im Bereich Ausbildung, mhm. ne, wo man sich ausprobieren kann, mit eigenen Ideen präsentieren kann, kann, experimentieren kann mit neuen Sendeformen und an die Stelle sind wir dann so ein bisschen gerückt, als Projekt äh, gefördert von der Landesanstalt für Medien und ähm, ja, angesiedelt dann an der TU Dortmund. Wir haben hier in, in Dortmund an der Uni das Institut für Journalistik, das federführend sich um dieses Projekt kümmert und äh, genau, seitdem bauen wir diesen Fernsehlernsender auf. Damals war es so, dass wir tatsächlich auch gedacht haben, wir waren damals schon so weit, dass wir gesagt haben, wenn man einen Fernsehsender macht, dann braucht man zwingend auch einen Internetauftritt, am besten eine umfassende Mediathek. Mhm. Die lief ziemlich gut, also wir waren ähm, dann in kürzester Zeit äh, damit auch äh, parallel zur landesweiten Fernsehausstrahlung bei Unity Media ähm, ziemlich erfolgreich, ziemlich beliebt. Für die Produzenten war es eine tolle Sache, ähm, ihre Produktion dann eben auch dann im Netz nochmal äh, auf eine andere Art und Weise äh, ja, darstellen, weitergeben zu können. Auch in Abgrenzung zu YouTube, weil wir eben ja schon ein redaktionell betreutes Angebot sind. Und so kam dann offenbar man irgendwann auf die Idee zu sagen, okay, wie wäre es denn, wenn man eine gemeinschaftliche Plattform in Nordrhein-Westfalen hat für die Radiomacher und die Fernsehmacher und dementsprechend äh, ist dann daraus dann die Idee entstanden, eine gemeinschaftliche Mediathek zu machen. Also eine Mediathek für alle Menschen in Nordrhein-Westfalen, die in irgendeiner Form Radio und Fernsehen machen. Und daran arbeiten wir gerade, also wir versuchen gerade diese Welten zusammenzuführen. Und ähm, ja... Arbeiten fleißig dran und haben jetzt in diesem laufenden Testbetrieb, in dem wir gerade stecken, ja, mehr als 2500 Produktionen schon veröffentlicht aus NRW. Das ist eine Menge. Wie passen denn die Podcaster da in dieses Bild
0: hinein? Also ihr seid ja auf mhm. die Podcasten hinzugegangen. Ihr habt E-Mails verschickt. Wie seid ihr da vorgegangen und
1: warum eigentlich? Also das Ziel war damals bei dem Fernsehlernsender schon wirklich als Plattform für alle Menschen in allen Zipfeln in Nordrhein-Westfalen da zu sein. Die offenen Kanäle gab es damals nur in einzelnen Städten. Und wenn man sich das auf der, auf der NRW-Karte quasi angeschaut hat, dann war das doch ein punktuelles, relativ trauriges Bild. Und ähm, genauso ist jetzt unser Ziel eben auch eine Plattform zu sein. Wir werden aus öffentlichen Mitteln gefördert deshalb auch, möglichst viele Menschen zu erreichen und so dann über die klassischen Bürgerfunkproduzenten, die es eben auch geht, hinaus mal zu schauen, was gibt es denn da überhaupt für Menschen, die Radio machen, die Audiobeiträge ähm, machen. Da sind wir unter anderem auch an äh, ja in Lehrredaktion bei Campus Radios gelandet, natürlich mhm. äh, bei sonstigen Produktionen und so dann eben schnell auch bei Podcastern.
2: Ja, also so ein Projekt für Podcaster und da fragt man sich ja auch, wenn das so weit und so offen ist, äh, warum macht man das? Warum werdet ihr gefördert? Du hast eben erzählt, äh, Landes Mittel, Da stelle ich mir ja automatisch die Frage, was ist der Hintergrund? Medienkompetenz der Bürger fördern oder einfach nur Hobbys unterstützen? Ich meine, wir können uns ja nicht beklagen, wir profitieren ja davon. Aber gibt es da dahinter äh, einen Masterplan, dem, dem ihr folgt?
1: Also selbstverständlich hat die Landesanstalt für Medien erstmal grundsätzlich bestimmte Aufgaben, unter anderem Medienkompetenz zu fördern, aber auch der Bereich Bürgermedien ist sogar im, im Landesmediengesetz festgelegt, ähm, um eben Bürgern die Möglichkeit zu geben, zu partizipieren, sich am öffentlichen Meinungsaustausch zu beteiligen, sich mit Themen in die Öffentlichkeit zu begeben. Also insofern ist es äh, tatsächlich äh, gesetzlich geregelt, dass es sowas im Bereich Bürgermedien geben soll. Der Masterplan ist tatsächlich, diese Ziele zu verfolgen und dann im Einzelnen, wenn, wenn du versuchst, ein bisschen zu differenzieren, ihm zu schauen, wie man zum Beispiel Nordrhein-Westfalen abbildet. Wie man einen Meinungsaustausch zum Beispiel auch fördert, das finde ich ganz wichtig, unabhängig von anderen Plattformen wie eben Facebook, YouTube etc., wo, so, wo ähm, mhm. sehr viel Hates, Hate-Speech unterwegs ist, ähm, wo, wenn man sich mit eigenen Produktionen hinbegibt, äh, wo man dann auch teilweise dann ja Kommentare bekommt, die man seinem ärgsten Feind nicht wünscht. Also es geht schon darum, eben ein redaktionell betreutes Angebot zu haben, wo sich Produzenten auch wohlfühlen können, sich eben ohne Quotendruck zum Beispiel auch ausprobieren können und ich sag's mal aus dem, aus im Fernsehbereich und im Radiobereich machen wir das auch so, geht es uns eben auch darum, einen Mehrwert mitzugeben. Wir haben mhm. eben eine Redaktion hier, bestehend aus äh, Studierenden, kann ich gleich noch ein bisschen was zu erzählen, also jungen, engagierten Leuten, die ähm, selbst eben auf dem Weg sind Journalist zu werden, teilweise auch abgeschlossene Volontariate schon haben und in den professionellen Medien arbeiten und die geben quasi jedem Produzenten, der bei uns was einreicht, egal ob Audio- oder äh, Videobeitrag, geben dem ein persönliches Feedback mit mhm. Tipps, mit Verbesserungsvorschlägen. Also da äh, geht es natürlich dann um, um den Bereich Medienkompetenz zum Beispiel, das voranzubringen. Mhm. Mhm. Und so ähm, genau verfolgt dieses Projekt eigentlich verschiedenste Ziele. Im Endeffekt finde ich es gut, wenn wir abbilden, wie kreativ, wie vielfältig eben äh, die Medienmacher im Land sind. Und äh, wenn wir dieses Ziel erfüllt haben, dann ist glaube ich schon ein ganz guter Bereich. Wir haben mit dem Lernsender eben die Erfahrung gemacht, dass da auch immer mehr Produzenten mit der Zeit dazugekommen sind. In der Vision ist natürlich ein Fernsehsender, den nicht jeder jetzt auf Platz 1 auf der Fernseh hat. Das ist uns natürlich auch klar, aber wir werden geschaut, wir bekommen Rückmeldungen von, von vielen Leuten, es sind immer mehr, die sich äh, beteiligen und das ist dann, dann schon schön zu sehen, dass wir vor allem ein medieninteressiertes Publikum haben, bei dem der ein oder andere dann vielleicht auch nochmal seinen Weg in die professionellen Medien dann, dann zum Beispiel geht. Wir haben so ein paar Beispiele von Leuten, die über uns den Weg dann gefunden haben zum WDR zum äh, was auch immer bei 1 live gelandet sind oder was auch immer. Also es Na, ist lustig. Also ist ich habe gestern schön.
2: tatsächlich meine kleine Programmliste im Fernseher mal durchgeklickt, auch eigentlich auf der Suche nach was anderem und plötzlich und hast bin ich und bin tatsächlich auf einer Vision gestoßen mhm. und dachte mir ach ja. guck mal die kennst du doch den Laden. Und hab mal eine Weile zugeguckt und das ähm, höre ich ganz oft. Das ist tatsächlich wir sind glaube ich so ein Zufallsding. Also
1: ich höre ganz oft, dass Leute durchseppen und dann bei uns hängen bleiben, weil natürlich wir jetzt auch kein Marketingbudget haben wie RTL. Also ich glaube was RTL mhm. für eine Plakatkampagne gibt, das haben wir, wenn überhaupt, dann im ganzen Jahr zur Verfügung an Mitteln. Das ist, ist klar. Aber genau diesen Effekt, den du beschreibst. Auch ich habe da mal geguckt und bin da hängen geblieben und dann kam was Spannendes oder auch nicht. Es ist natürlich bunt und nicht alles, was bei uns läuft, ist immer Gold, aber mit viel Herzblut
2: produziert. Und das finde ich einfach wichtig, ne? dass da Leute hinterstecken, die eine Botschaft haben. Ja, was, was hast du denn gesehen? Das war nämlich auch das Interessante daran. Also es war im Grunde so ein bisschen auch reflektierend auf das eigene Produktionsteam. Man hat also ja. gesehen, da waren junge Leute mit der Kamera unterwegs, die sind in Betriebe gegangen, die haben gefilmt und dann auf der Straße Menschen interviewt und mhm. ab und an waren halt auch mal Einblendungen, da hatte ich den Eindruck, die sind bestimmt jetzt mit dem Handy aufgenommen, also äh, genau. eingeschnittene Szenen, äh, auch gerade wenn die, die eigene Kamera gefilmt wurde, dann war wahrscheinlich irgendwie jetzt keine zweite oder dritte Ausstattung noch da, die das von der Seite noch hätte filmen können, aber das hat es irgendwie auch spannend gemacht, also das war auch so ein bisschen der Grund, dass ich dann weiter zugeschaut habe, weil es halt authentisch war und äh, da habe ich auch mal so ein bisschen nachgedacht, wie kommt dir das bekannt vor aus der Vergangenheit und da hast du ja eben gerade ein bisschen erzählt, wie ihr entstanden seid, und Bürgerfunk, habe ich auch mal gemacht und das ist schon ewig her, das ist tatsächlich was, was, äh, deswegen hatte ich dich gerade eben gefragt, warum macht ihr das, gibt es da einen Masterplan, was man weltweit so ja eigentlich gar nicht kennt, oder? Medien, das ist immer was, wo man schwer reinkommt, das ist was Professionelles, da wird Kunst produziert teilweise, äh, manchmal ist es auch einfach nur hartes Handwerk, aber am Ende ist das was, was nicht für Otto Normalverbraucher ist, zumindest in der Produktion. Ist das hier in Deutschland die Ausnahme oder ist das auch was, was es weltweit äh, was es Vorbilder hat? Oder gibt es neben diesem ganzen hochprofessionellen Bereich Hollywood und Co. tatsächlich so einen Seiteneinstieg in die ganze Szene? Ich meine, TU Dortmund, ihr bildet professionelle Journalisten aus. Eigentlich zieht ihr euch ja jetzt so ein bisschen die Konkurrenz ran.
1: Ich äh, weiß nicht, also Konkurrenz und Mitbewerber sind ja erstmal erstmal nichts Schlechtes, das ist sehr gut für für den Wettbewerb. Ähm, ich versuche erstmal auf das Weltweite einzugehen, also diese Idee von diesem Citizen-TV, ähm, die ist nicht komplett neu und das gibt es in anderen Ländern tatsächlich auch. Die große Geschichte des Bürgerfernsehens kann ich persönlich jetzt nicht referieren, ne? aber in Nordrhein-Westfalen hat es eben auch Tradition, der meines Wissens erste offene Kanal oder einer der ersten ist hier in Dortmund zum Beispiel auch, auch damals entstanden und dann haben sich die Szenen ganz unterschiedlich entwickelt in den Bundesländern, so wie ich das, das äh, eben beobachte und ich glaube, dass ähm, das auch gut nebeneinander existieren kann, der professionelle Journalismus und ähm, auf der anderen Seite die Bürgermedien, das wird manchmal in Diskussionen so gegeneinander ausgespielt was ist besser, mhm. was ist professioneller und darum geht es gar nicht, es gab mal eine, eine Untersuchung hier an der TU Dortmund von einer, von einer Kollegin Annika Seel die mal geschaut hat, inwiefern ja, äh, der professionelle Journalismus die Bürgermedien begleiten kann und ich glaube auch, das, ist ein, das kann was partnerschaftliches sein, dieser Begriff User Generation Content zum Beispiel, der spielt ja seit vielen Jahren in den Medien auch eine Rolle. Ne? Damit meine ich nicht nur den Bild Leserreporter. Aber es ist ja mittlerweile so in der Medienwelt, dass es diesen Rückkanal gibt, dass jeder Bürger sich eh beteiligen kann. Und ich persönlich glaube aber auch aus meinen Erfahrungen jetzt hier mittlerweile, dass Bürger auch davon profitieren können, wenn sie ein bisschen Verständnis dafür haben, wie Medien funktionieren, wie Journalisten mhm. ticken und bestimmte, ich sag mal, Herangehensweisen sich zu eigen machen. Also ein Beitrag wird besser, wenn ich den auf eine bestimmte Art und Weise ähm, mhm. bildlich erzähle wenn ich einen roten Faden habe in meiner Geschichte, wenn ich so texte, dass es auch verständlich ist. Also für mich ist das gar nicht immer ein, ein äh, Entweder-Oder, sondern ich glaube, beide, beide Bereiche können Hand in Hand gehen. Genauso können zum Beispiel unsere Studierenden hier auch von diesen vielen, vielen Bürgerproduktionen profitieren, weil Bürger ich sag das mal salopp, weil die Unversauter auch manchmal an Themen rangehen, weil die nicht mit dieser mit dieser Schere im Kopf da sind oder mit Scheuklappen ähm, auch auf ihre Themen schauen, sondern auch einfach mal Sachen ausprobieren, unkonventionell mhm. an Beiträge rangehen, Beiträge rangehen, vielleicht auch manchmal näher dran sind an den Themen, weil sie vor Ort ne, bestimmte Leute kennen oder äh, besser wissen, was vor der Haustür passiert. Also es ist eigentlich ein Riesenfüllhorn an Themen und deshalb mhm. ähm, glaube ich erstmal, so ist meine Wahrnehmung im Medienbereich, ähm, es gibt immer mehr äh, Möglichkeiten für normen sich auch medial auszutoben. Und wenn man das aber ein bisschen mit unterstützt und dafür sorgt, dass diese Produktionen ja, zuschauerfreundlich oder hörerfreundlicher werden, dann ist, glaube ich, allen, allen geholfen. Greift er inhaltlich nicht ein,
0: das ist ja auch quasi hm. euer Credo, aber ihr bewertet ja den Inhalt, ihr gibt ja Feedbacks. Gab es denn auch schon
1: Situationen, dass ihr gesagt habt, Mensch, also das hm. können wir beim besten Willen nicht annehmen? Also ähm, unser Maßstab ist erstmal grundsätzlich das, äh, das, was wir ausstrahlen, das, was wir verbreiten. Da sind wir einfach zu verpflichtet, weil wir ja auch ähm, quasi die, die Beiträge veröffentlichen. Es muss äh, rechtlich einwandfrei sein. Also alles, was rechtlich problematisch ist oder medienrechtlich äh, in irgendeiner Form nicht ausgestrahlt werden darf oder nicht veröffentlicht werden darf, da müssen wir den Kopf schütteln und sagen, tut uns leid. Dann ist aber auch unser Ziel, nicht ähm, quasi die Klappe runterfallen zu lassen und was in die Tonne zu schmeißen, sondern im Gegenteil, gemeinsam im Ausstrahlen. Austausch mit den Produzenten dann ja versuchen herauszufinden, wie kann man dafür sorgen, dass dieser Beitrag doch noch veröffentlicht werden kann. Also immer mit diesem Ziel fürs nächste Mal, beziehungsweise wie kann ich an der Produktion arbeiten, um ja, sorgenfrei durchs Leben zu gehen. Ihr müsst euch vorstellen, dass ja gerade Amateure von Medienrecht zum Beispiel so gut wie nie was gehört haben. Es gibt mhm. bei uns manchmal Urheberrechtsverletzungen, ähm, die nicht böswillig passieren, sondern aus Unwissenheit. Ne? Da versucht jemand seinen Beitrag aufzupimpen, berichtet über ein, ein altes Stadion ähm, hier in nordrhein Westfalen und sagt, okay, ich möchte den Beitrag ein bisschen aufpimpen. Ich ähm, schnapp mir mal ein paar Bundesliga-Bilder bei YouTube. Die verstehen keinen Spaß. Wer sich ein bisschen ja. auskennt. Nee. Geht das etwa nicht? Du, mach mal uns mal einen Kurs mit, dann, dann erklären wir dir das. Also es ist äh, tatsächlich, das finde ich ganz wichtig, das gehört auch zur Medienkompetenz ja mit dazu, dass ich nicht einfach alles machen darf, wenn ich veröffentliche, dass ich, ähm, wenn ich äh, mit jugendlichen Interviews mache, mhm. dass ich äh, gegebenenfalls äh, die Einverständniserklärung der Eltern brauche etc. Ne? Also das sind so Sachen, die für mich auch dazugehören, wo ich dann, dann, dann unsere Arbeit auch drin sehe, die Menschen zu begleiten. Oft kommt die Frage, ja was macht ihr denn, wenn die Rechtsradikalen kommen und äh, bei euch was, was einreichen? Den Fall hatten wir tatsächlich noch nicht und gab es in der Geschichte der, der Bürgermedien meines Wissens jetzt auch noch nicht so wahnsinnig häufig. Grundsätzlich sind wir demokratisches Medium. Wir stehen für Vielfalt, für Meinungsvielfalt. Und deshalb ist erstmal jeder mit jedem Thema und mit allen Ansichten willkommen. Und wir verstehen uns als Plattform, die eben aber versucht dann Leuten was, fürs nächste Mal immer mitzugeben bei diesem Feedback. Wie gesagt, sowohl aus technischer als auch inhaltlicher Sicht. Es wäre auch keinem damit geholfen, wenn wir jetzt diese Beiträge auseinandernehmen und sagen, das war schlecht, das war schlecht, das war schlecht und das war schlecht. Das ist nicht unser Ziel oder nicht unsere Herangehensweise. Zum einen geht es ja darum, die Leute auch zu motivieren, sich äh, weiter in den Medien auszutoben und äh, ja, dafür zu sorgen, dass sie Spaß äh, daran entwickeln, sich mit Themen auseinanderzusetzen. Und zum Feedback, wir machen auch regelmäßig Feedback-Seminare, gehört ja eben auch, auch dazu, dann erstmal wertzuschätzen, wie viel Arbeit da drin steckt, was der Gedanke da war. Jeder, der bei uns was einreicht, der hat ja erstmal sich Gedanken über das gemacht, was er da tut und hat Zeit investiert und Mühe, gerade im privaten Bereich. Umso wichtiger finde ich es, das zu wertschätzen und aber dann auch aus der Perspektive des Produzenten herauszuschauen, was kann der gegebenenfalls mit einfachen Mitteln besser oder anders machen, damit die Sendung besser wird. Ich sage euch mal noch ein Beispiel. Wenn jetzt jemand, ich sage mal, eine Musiksendung produziert, bei sich in der Garage, dann würden wir dem niemals sagen, ach, du musst jetzt aber in ein professionelles Fernsehstudio gehen. Das wäre ja wäre unrealistisch. Das sind nicht die Möglichkeiten, die er hat. Wir würden aber versuchen, ihm Tipps mit auf den Weg zu wie er diese Sendung in der Garage vielleicht ein bisschen anders machen kann, besser ausleuchten kann, ähm, dass sie einen eigenen Charme bekommt. Also es geht darum, eigentlich immer genau die Brille aufzusetzen, ähm, die derjenige Produzent, Produzent gerade vor Ort hat. Einem Seniorenmagazin geben wir ein ja. anderes Feedback als äh, erfahrenen Journalistikstudenten, mhm. als äh, kleinen Kindern, die zum ersten Mal die Ka äh, Kamera in der Hand haben. Also es geht wirklich darum, immer zu schauen, wer produziert da gerade, auch transparent zu machen, wer da gerade produziert. Also wir klopfen uns jetzt auch nicht auf die Schulter und sagen, wow, alles was bei uns läuft, das ist äh, hier von uns gemacht, sondern im Gegenteil. Wir wollen eigentlich immer auch präsentieren und äh, transparent machen, wer sind denn die Köpfe dahinter? Das also ist so ein da Sinn's kann ich Ziel. vielleicht
2: auch so ein bisschen aus der Praxis erzählen. Die Serienrepublik ja. ist ja jetzt schon seit einiger Zeit bei einer Vision. Ich glaube, irgendwann im, im Herbst letzten Jahres sind wir dazu gestoßen und dann haben wir euch erstmal zugeschüttet mit unseren ersten Produktionen aus äh, Aber so war's von. Ja. Januar 2017 <lacht> bis irgendwann Oktober 2017. Ja, komplettes und Archiv habt ihr, habt ihr rausgelassen, habe ich gesehen. <lacht> ja, ihr habt so gewollt. ne? Und deswegen <lacht> kam das dann aus so an. Zugangsoffen heißt zugangsoffen, ja. Das richtig, ja, das, äh, da wird dann wieder ein shoot raus Wir haben auf jeden Fall zu jeder der Sendungen ein Feedback bekommen von euch, das äh, ging ja in das Team, das du eben schon erwähnt hast mhm. und äh, je nachdem, wer dann die Sendung gehört hat, der hat dann dazu was geschrieben und das war faszinierend, weil so Feedback in dieser Form kriegst du ja sonst überhaupt nicht als Podcast-Machender. Ja, beziehungsweise, ähm,
1: der Eindruck, mein Eindruck ist immer, es Leute, die einen persönlich kennen, die finden immer alles toll, was man macht. Und man, wenn man was ins Internet stellt, die finden alles immer blöd, was man macht. Mm. Und ich glaube, wir sind so ein bisschen
2: was, was dazwischen. Also, mhm. So ist zumindest unser Angang. Aber erzähl mal weiter, ja. Äh, weil du weil du halt das sagtest, man macht das zielgruppengerecht, dieses Feedback. Das war tatsächlich so. Es war sehr motivierend, weil man das den Eindruck hatte, da hat sich jetzt tatsächlich jemand hingesetzt und hat, wir haben teilweise zweieinhalb Stunden Podcasts <lacht> aufgenommen, ne? Oh hat das ja, komplett oh, ja. gehört <lacht> und hat am Ende was dazu geschrieben und hat es nicht komplett verrissen, weil er einfach nur zweieinhalb Stunden gebunden war, während er das hören musste. Nee, er hat das tatsächlich im Detail gehört und hat uns auch für die Details ja. Rückmeldungen gegeben. Das, das ist, ist uns super. auch wichtig. Also das müssen wir
1: zum einen natürlich tun, eben weil wir redaktionell verantwortlich sind für das, was wir verbreiten. Aber ich glaube, auch nur so kann man eben ein gutes, authentisches Feedback geben. Es ist eine tolle Übung auch für unsere Studierenden natürlich, die alle später mal Redaktionsleiter <lacht> ja, ja. und Chefredakteure werden und natürlich dann auch äh, Programm bekommen, ganz sicher. Studiert äh, Programm, in Dortmund. <lacht> die bekommen dann ja auch, ähm, dann je nachdem, wo die später arbeiten, dann auch Beiträge von Praktikanten, von Volontären, von freien Produktionsfirmen, von irgendwelchen sonstigen externen Anbietern und müssen da ja auch kommunizieren, Feedback geben, genau prüfen you <laughs> insofern äh, soll das auch genauso sein und trotzdem finde ich es aber gut, dass es bei uns auch wechselnde Leute sind. Also man bekommt eben von wechselnden Studierenden auch ein Feedback, weil die das im Rahmen eines Seminars hier bei uns machen und es mhm. gibt den Produzenten wiederum wie euch auch nochmal die Gelegenheit, natürlich verschiedene Blicke von außen auf eure Sendung zu bekommen mhm. und so sehe ich es auch ein bisschen. Das verpflichtet einen ja zu nichts. Feedback ist erstmal immer nur ein Angebot, aber wir bieten damit eigentlich einen Blick von außen, einen halbwegs professionellen Blick auch, auch von außen und was dann jeder einzelne Produzent draus macht, ist natürlich selbst überlassen. Also ich weiß nicht, ob eure Sendungen ein bisschen kürzer werden, zum Beispiel zweieinhalb Stunden, auch wenn ihr in Rage irgendwie ganz, ganz toll euch unterhaltet. Muss man sich immer überlegen, ob das hörerfreundlich ist oder wie auch immer. Aber es sind immer nur Anregungen und jeder kann sich bei uns so präsentieren, wie er das möchte.
2: Genauso wie der Stefan das gerade umschrieben hat. Ist das hörerfreundlich? Sollte man sich darüber Gedanken machen. <lacht> ähm, Gibt jetzt mal ein Feedback für euer Feedback? Also es ist auf jeden Fall immer wertschätzend. Das ist schon mal ganz wichtig. Das heißt, man Schön, hat den Eindruck, es ist aufrichtig und zugewandt und natürlich auch authentisch. Also es ist ganz vielen Stellen, wo man dann denkt, oh, da habe ich tatsächlich so in der Form noch nicht drüber nachgedacht, das ist aber was, was wir einfach mal künftig ausprobieren sollten. Und wir haben das jetzt quasi Schnitt 2018 so gemacht, wir haben mit der ersten Sendung 2018 die Dinge, wo wir auch gemerkt haben, oh, da könnte man mal was dran ändern, auch so umgesetzt. Äh, zum Beispiel das Ein-Stunden-Format. Mhm. Wir haben jetzt versucht, unsere Sendungen auf eine Stunde zu begrenzen und das gefällt allen Beteiligten viel besser so. Also Ach das was. ist schon mal was, wo wir von profitiert haben. Es gibt vielleicht jetzt noch mal Ausnahmen, wenn wir wirklich mal so ein ganz tolles Thema haben, wo wir auch sehr viel ja. Input haben. Dann gibt es vielleicht auch mal längere, aber wir versuchen die Stunde zu halten. Plus, minus ich fünf bis zehn Minuten. Ja. Ich habe mal so eine Maßgabe gehört. Ich weiß nicht, ob das äh, bei euch als Podcast dann auch so
1: angekommen ist. Ich habe mal, mal irgendwann gehört, ein guter Podcast ist so lang wie ein Kurzstreckenflug innerhalb Deutschlands. <lacht> okay. Ne, das ist vielleicht auch nochmal noch mal eine Maßgabe. Also hat natürlich immer mit der Situation auch zu tun, wann und wo, wie hört jemand eine mhm. bestimmte Sendung. Und dieser Podcast, sind ja jetzt ein Bereich. Es können aber bei uns auch übrigens kurze Hörspiele sein oder Umfragen oder oder kleinere Beiträge. Oft ist ja das auch nochmal eine Hürde beim beim Einreichen, wenn etwas besonders lang und umfangreich und professionell daherkommen kommen soll. Und gerade bei Amateurproduktionen finde ich es ja so wichtig, dass sie auch Charme haben und dass es nicht glatt geleckt ist und immer mhm. hochglanz sein muss. Du hast vorhin diese, diese Produktion mit dem Handy angesprochen. Mittlerweile gibt es ja, also jeder von uns hat eine hochauflösende Kamera, Videokamera in der Hosentasche. Das ist ja eigentlich verrückt, wenn man sich so überlegt, wie sich das in den letzten Jahren entwickelt hat. Und mhm. das muss auch nicht immer perfekt sein. Gerade am Anfang haben wir auch damit geworben, dass äh, Sachen nicht perfekt sein müssen. Aber sie dürfen natürlich von Mal zu, Mal zu Mal zu Mal besser werden. Und wir sind da echt eine bunte Wundertüte. Also wenn ich mhm. auch hier so durch die Mediathek stöbere, das ist ja, ist ja schon, schon irgendwie verrückt, wie viele Menschen sich beteiligen. Alle mit ganz unterschiedlichen Themen, mit unterschiedlichen Herangehensweisen. Mhm aber alle mit der Liebe zum Medium. Ich kann aber auch sagen, dass im öffentlich-rechtlichen Rundfunk teilweise auch äh,
0: schon mit Handy äh, Beiträge gemacht werden. Also ja, das ist durchaus absolut, ja. auch äh, Puls der Zeit. Aber wie stelle ich mir das vor? Ihr habt ungefähr zwölf Leute dort sitzen äh, in der Redaktion, zumindest laut eurer Homepage. Äh, und die sitzen den ganzen Tag da und hören sich und gucken sich Beiträge an. Wie stelle ich mir das vor? Ja, muss,
1: muss ein paar weniger, was damit zu tun hat, dass eben auf der Homepage, wenn unsere Programmredaktionen da abgebildet sind, das sind unsere Studierenden, mhm. die eben jedes äh, Jahr quasi oder jedes Semester äh, wechseln. Und die dann um im Rahmen der Seminarangebote dann eben hier sitzen. Im Fernsehbereich ist das Seminar angedockt ans Moderations- und Interviewtraining zum Beispiel. Mhm. Das ist ein Seminarangebot hier am Institut für Journalistik und zusätzlich machen die dann eben abwechselnd Dienste bei uns in der Redaktion und lernen dann eben auch suchmaschinenoptimiertes Schreiben von Begleittexten, wie gesagt Feedback geben, medienrechtliches Prüfen etc. Also ähm, machen diese Kompetenzen quasi, er erproben die am, am praktischen Beispiel. Und dann gibt es ein zweites Seminar, ein Social Media Seminar, das wiederum ist an den Radio Bereich angedockt. Und wir haben hier ein eigentlich äh, überschaubares Team an festen, festangestellten Mitarbeitern. Im Radiobereich sind es jetzt drei halbe Stellen quasi zusätzlich zu mir im redaktionellen Bereich. Mhm. Also drei, drei äh, Kollegen, die Kontinuität quasi reinbringen und, ähm, beziehungsweise Entschuldigung, zwei sind sogar nur und plus ein Techniker. So rum. Mhm. Ähm, und die sitzen hier im Redaktionsbüro und leiten die Studierenden vor allem äh, an. Also kümmern sich natürlich um den Eingang, halten den Kontakt zu den Produzenten, weil wir natürlich auch äh, ja immer sicherstellen wollen, dass das, was bei uns hochgeladen wird, dass da alles äh, reibungslos funktioniert hat, dass die Datei komplett übertragen worden ist. Auch falls es falls es mal rechtliche Fragen gibt, dass wir, dass wir mal nachfragen. Und darüber hinaus sind dann die Studierenden im zweiwöchentlichen Wechsel quasi hier und haben dann... Jetzt äh, könnt ihr es nicht sehen, ich habe es ja äh, gerade vor mir, ne, haben dann ihre Ordner, die Beiträge werden freigeschaltet, mhm. wenn sie übers Internet äh, ganz unkompliziert hochgeladen worden sind, dann gibt es eine Eingabemaske für eben diese beschriebenen Metadaten, wir wollen ja, das ist ja das große Ziel, eure Produktion auffindbar machen und wie schaffen wir das? Indem wir zum Beispiel Begleittexte schreiben, die Suchmaschinen optimiert mhm. sind, also die so geschrieben sind, so mit äh, Keywords versehen sind, dass Google irgendwann sagt, ach das ist ein relevanter Inhalt zu einem bestimmten Thema, das landet äh, bei den Suchtreffern weit oben. Das ist ja mittlerweile auch eine journalistische Disziplin quasi. Also das ist ein Weg, wie wir versuchen, die Sachen auffindbar zu machen, zu verschlagworten. Man wird später in der neuen Mediathek auch gezielt Sendungen suchen können, sortiert nach Orten, nach Themen, nach Rubriken etc. Und ähm, genau, das machen sie. Darüber hinaus parallel in einem weiteren äh, System, in einer anderen Oberfläche ähm, werden dann die Infos zum Feedback eingetragen. Und so besteht quasi dieser redaktionelle Alltag bei uns eher äh, aus Schreibtischtätertum. Okay. Mhm. Na, also dieses klassische Produzieren, selber Radiobeiträge machen, selber Fernsehbeiträge machen, das gibt es hier am Institut für Journalistik auch in den sogenannten Lehrredaktionen. Da lernen die Studierenden das praktische Handwerk. Und bei uns geht es eher um die ja, redaktionelle Führungsebene fast, also das Betreuen von Programmen, das Abnehmen, das, das äh, verantwortungsvolle Sichten. Ja. Und ähm, so haben die dann hier ihre ihre Arbeitstage. Wiederum gibt's das Vier-Augen-Prinzip bei uns, dass dann die festangestellten äh, Kollegen auch noch mal drüber schauen, wiederum den Studierenden Feedback geben. Ne, ich hoffe, dass es äh, verständlich genug jetzt. Ich bin, bin ja sehr, sehr tief drin hier in unserem Alltag. Und parallel kümmern sich die Kollegen in der Technik um die Beiträge. Das heißt, jeder Beitrag wird auch noch mal ein bisschen nachgepegelt. Wir wollen ja, dass in der Mediathek alle Beiträge, egal ob Radio oder Fernsehen, dass die alle gleich laut sind. Mhm. Und da, auch da haben wir Unterstützung mhm. von Lernenden quasi, denn wir haben hier ähm, eine Mediengestalter-Ausbildung. Also es gibt im Ausbildungsberuf Mediengestalter Bild und Ton. Mhm. Da lernt man Tonhandwerk, Kamera, Schnitt etc. Ähm, hier in der TU Dortmund bzw. hier im ihk Bezirk sind wir der größte Ausbilder in dem Bereich, haben äh, aktuell ca. 10 Auszubildende in unterschiedlichen Ausbildungsjahrgängen und die lernen hier wiederum dann die, die Technik, arbeiten natürlich in den Lehrredaktionen auch mit beim Fernsehen produzieren, aber kümmern sich auch darum, hier dann die Sendung technisch aufzubereiten, zum Beispiel für die Mediathek. Und bei den Videobeiträgen ist es zum Beispiel so, dass alle Beiträge, die bei uns eingehen, dass die in, in ja, mehreren Versionen immer auch vorliegen, damit die auf dem Handy gut abrufbar sind, ähm, damit die auf einem großen Monitor in HD äh, gut aussehen, dass die für die Fernsehausstrahlungen über Unity Media gut aussehen und da gehören eben viele technische Wege dazu und die zu lernen, kennenzulernen und zu beherrschen, ist natürlich auch toll für so eine technische Ausbildung. Also lernen auf allen Ebenen so, das ist so ein bisschen auch, auch der Hintergedanke. Das hast du hast ja vorhin schon über das schöne Urheberrecht gesprochen
0: und was Podcaster oh ja. ja auch umtreibt, sich legal im Internet zu bewegen, ist ja ganz, ganz schwierig, vor allen Dingen, wenn man Inhalte produziert. Absolut, ähm, ja. Musik, ganz großes Thema bei allen Podcastenden, um Gottes Willen, die GEMA-Tarife für Podcaster sind, man darf ja an der Stelle sagen, abartig. Absolut. Unrealistisch. Ja, Ihr nehmt euch mhm. uns die Hürde ab, wie funktioniert das? Also wenn ich bei NRW-Vision veröffentliche, ist die GEMA quasi schon mit drin, gilt das auch für außerhalb, wenn ich einen zweiten Vertriebsweg
1: habe, wie läuft das ab? Erkläre ich alles. Also ähm, in der Vision als, als Lernsender hat äh, schon in der Anfangszeit, äh, haben wir uns darum bemüht, einen eigenen GEMA-Vertrag zu haben. Es gab äh, damals verschiedene Überlegungen der Landesmedienanstalten, da äh, separaten Vertrag zu schließen. Dann war mal diese Sieben-Tage-Regelung auch, auch äh, in, in aller Munde und äh, uns war klar, wir schaffen es nicht und gerade im Bürgerbereich äh, muss man so viel aufklären, da ist das mit der GEMA vielleicht auch nicht bekannt. Wir können jetzt nicht bei jedem Produzenten nochmal separat trennen, hat der jetzt Musik drin oder nicht oder muss man die rausschneiden oder was auch immer. Ähm, so, dass wir uns dann eben um eine eigene GEMA-Regelung bemüht haben. Das heißt, alles, und diese GEMA-Regelung gilt auch für die neue Mediathek, alles, was bei uns stattfindet, also sowohl in der Mediathek mit Radio- und Fernsehbeiträgen als auch bei der landesweiten Fernsehausstrahlung von Videos, all das ist im Rahmen von Enervision abgedeckt von unserem GEMA-Vertrag. Wir übernehmen komplett die Kosten. Wir haben eine Pauschale ausgehandelt. Ich war da, war da ein bisschen überrascht, ähm, weil das bei YouTube ja auch über Jahre gedauert hat, äh, bis die GEMA und YouTube sich da irgendwie einigen konnten. Wir haben das eigentlich ziemlich zügig äh, hinbekommen. Bin da auch sehr froh. Wir haben damals äh, zu Beginn dieses, dieses Mediathekprojekts ähm, auch eine große Umfrage gemacht, zum Beispiel. Eine landesweite Online-Umfrage, ähm, wo es darum geht, was ist den Menschen wichtig, wenn so eine Mediathek entsteht. Mhm. Und da wurde tatsächlich die GEMA-Regelung auch ganz oben genannt. Ne, weil das natürlich, weil jeder weiß mittlerweile, wenn ich selbst was auf die Website, äh, auf eine eigene Website stelle, dann werde ich ruckzuck abgemahnt. Mhm. Und ähm, dementsprechend alle, die bei uns was einreichen und äh, Sachen, die bei uns veröffentlicht sind, unter der Mar die die sind von dieser GEMA-Regelung abgedeckt. Natürlich trotzdem, wenn ich etwas woanders publiziere, dann muss ich mich selber um eine GEMA-Regelung kümmern. Wenn
2: also jemand genau. von der GEMA woanders in die Sendung reinhört und hört da Musik, dann kann man nicht argumentieren, wir sind aber eigentlich bei Enervision veröffentlicht und haben da GEMA gezahlt. Nee, das geht, geht leider
1: nicht. Also alles, was bei uns äh, läuft auf der Plattform, ist abgedeckt, aber es deckt keine weiteren Verwertungen ab. Also das, was wir zahlen, gilt jetzt nicht noch für iTunes und äh, YouTube und so weiter. Ich glaube, das würde unser Budget wahrscheinlich auch auch äh, sprengen dann. Aber wir haben was vor. Wir werden, ähm, wenn alles jetzt äh, technisch gut läuft von unserer Seite, wollen wir eine, ja so eine Embedded-Funktion zumindest anbieten, sodass man, wenn man möchte, zumindest die Beiträge, die bei uns auf dem Server liegen, ähm, dann auf einer eigenen Homepage auch nochmal abbilden kann. Also vielleicht noch mal kleine Hilfestellung für manche Produzenten. Ob das in Frage kommen muss dann muss dann jeder schauen, ob das. Ne, aber man kennt dieses Prinzip embedded, ne? Von YouTube mhm. vor allem, da kann man diesen Videorahmen quasi übernehmen, ausschneiden und in eine andere Website reinbasteln. Das ist zumindest zum Beispiel eine Möglichkeit. Und so wollen wir das mit dem Audioplayer dann dann auch anbieten. Und das ist ja rechtlich erstmal abgesichert, denn die Beiträge liegen bei uns auf dem Server. Und dann kann ich Sie aber man bekommt keinen RSS-Feed von euch, dass man sagt, okay,
0: die Sachen, die ich bei einer Vision veröffentliche. Kann ich dann in einem Podcatcher zum Beispiel abonnieren?
1: Also wir sind ja gerade in diesem Beta-Betrieb und genau solche Vorschläge wie dieser sind die Sachen, die wir gerade sammeln. Also wir verstehen dieses ganze Projekt auch als Community-Projekt. Alles, was ihr bislang seht und was da passiert, das ist auch tatsächlich mit Rückmeldungen und äh, ja, Feedback der Leute entstanden. Das hat angefangen mit einer Online-Umfrage, die wir gemacht haben, ähm, wo sich eben theoretisch alle Menschen in Nordrhein-Westfalen beteiligen konnten. Immerhin mehr als acht Leute, ich weiß nicht mehr genau, 600 oder 800 Leute haben mitgemacht und da schon ihre ersten Ideen mit reingebracht. So ist zum Beispiel auch unser neues Logo entstanden. Wir haben verschiedene Vorschläge gemacht, aber welches Logo dann am Ende gewinnt, konnte auch dann wirklich landesweit äh, abgestimmt werden. Auch der Name Enervision zum Beispiel ähm, ist auch äh, damals entwickelt worden von Menschen in ganz NRW, die ihre Vorschläge einbringen konnten und dann gab es auch da wieder eine große Abstimmung. Und in diesem ganzen Beta-Prozess geht es genau darum, immer wieder abzufragen, was wünscht ihr euch für Funktionen? Wir haben einen Newsletter mit 1500 Abonnenten, wo wir immer auch den Prozess versuchen, da zu stellen oder auch ähm, ja immer transparent zu machen, welche neuen Funktionen wir äh, dann dabei haben, die mal wieder auch testen lassen und immer wieder auch um Feedback bitten. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel sagt, für uns wäre interessant, so ein äh, RSS- Feed zu haben und ich glaube, ihr habt das sogar sogar auch schon mal, schon mal eingereicht oder jemand anders, ähm, dann kommt das bei uns auf die lange, lange, lange To-Do-Liste und das, was wir möglich machen können, äh, das wollen wir möglich machen. Wir sind ein kleines Team, wir sind aber mega engagiert und wollen natürlich äh, ja, best, das bestmögliche Angebot rausholen, damit ihr als Produzenten auch auch zufrieden seid. Über diesen kleinen Umweg könnte man nämlich
0: diese Gema-Regelung wieder wunderbar, ja, ausnutzen, sagen wir mal so, weil die Daten dann bei okay. euch auf dem Server liegen und wer auf diese ja, Daten zugreifen.
2: In die Richtung wollte ich nämlich auch argumentieren, genau, weil äh, wenn die Sendung selber nicht bei uns liegt, sondern nur verknüpft ist, dann existiert sie ja physikalisch in Anführungszeichen nur einmal. Ähm, ja, gu äh, guter, guter Hinweis, wobei
1: mir auch immer wichtig ist zu sagen, also das machen wir, äh, wenn wir es können, mit unseren Möglichkeiten gerne möglich, es gibt aber niemand jetzt auch seine Rechte ab und darf jetzt nur noch bei uns veröffentlichen, also wir sind wunderbar auch die, die Zweit- oder Drittverwertung, wenn jemand seine Podcasts trotzdem weiterhin bei iTunes oder wo auch immer veröffentlichen möchte, kann er das natürlich weiter tun. Es ist oft eine Frage, dass die Leute sagen, oh, wenn ich bei euch was einreiche, gebe ich dann alle meine Rechte ab. Natürlich mhm. nicht. Also ihr behaltet die Rechte an allen Produktionen. Wenn ihr etwas bei uns einreicht, dann gebt ihr uns natürlich die Erlaubnis, dass wir es auch veröffentlichen dürfen. Das brauchen wir aus rechtlichen Gründen, klar. Wir brauchen euer Einverständnis. Wir würden nichts äh, verbreiten, ohne dass wir das Einverständnis des, des Machers dahinter haben. Ähm, ne? Und wir verstehen uns als zusätzliches Angebot, das man nutzen kann. Und diesen Hinweis mit RSS-Feed, auch in den Blick auf GEMA, finde ich zum Beispiel total super ich mir gerade hier parallel schon notiert. Gezeichnet. <lacht> ja Dafür ist es da. da. Es geht um Austausch. ne und, und deshalb bin ich ja so dankbar, wenn dann Leute auch Ideen einbringen. Podcaster sind ja immer so ein bisschen scharf auf Statistik. Äh,
0: das heißt aber, wenn ich es mhm. richtig verstanden habe, ich reiche nicht meinen RSS-Feed bei euch ein, sondern äh, die da physische Datei lade ich bei euch hoch. Du hast ja gesagt, die wird auch noch ein bisschen optimiert, ein bisschen Kompressor drüber.
1: und ist absolut unser Weg. Genau, also Kompressor ja. nur bedingt. Vor allem äh, pegeln wir nach LUFS. Äh, das ist so ein, so ein ähm Standard, mhm. der sich in der European Broadcast Union durchgesetzt hat. Ähm, also es geht darum, nicht nach Dezibel zu pegeln, sondern nach, diesem, nach genau. dieser Lautstärke Einheit Lufs, dass alles gleich laut klingt. Und das ist zum Beispiel was, was, was wir nacharbeiten, weil zum Beispiel viele Menschen, die im Bürgerfunk veröffentlichen, die brauchen das nicht oder haben da andere Maßstäbe vor Ort. Aber wir wollen nicht ähm, das so haben, dass wie, keine Ahnung, wenn man, wenn man Fernsehen schaut, kennt man dass das, dass die Werbung plötzlich laut reinknallt. Ja, ja, genau. ne? Und wenn ich dann, dann wechsle von Beitrag zu Beitrag, dann möchte ich nicht erschlagen werden, sondern es soll sich alles, alles in Ordnung anhören, so wie ich das das gerade möchte. Ne? Und dementsprechend wir greifen eben ansonsten, das hattest du vorhin ja auch gefragt, überhaupt nicht inhaltlich in die Beiträge ein. Wir schneiden nichts raus, erst recht nicht, ohne ohne mit den Leuten zu sprechen, falls es da irgendwelche Probleme gibt. Also soll sich schon jeder, jeder eins zu eins so bei uns ausprobieren können, wie er das möchte.
0: Also die, die der eigentliche, also die Zielrichtung meiner Frage war ja eher so Richtung Statistik. Ja, ja genau. <lacht> äh, genau. Okay. Also das heißt, äh, vielleicht Tim, du du bist ja auch schon eine Weile bei Anna bei Vision gelistet. Also gibt es sowas wie eine Statistik? Also bekommst du mit, wie oft die Dateien abgegriffen werden, gibt,
1: gibt ihr da den Produzenten auch Feedback? Ich hoffe, nicht. Tim bekommt es noch nicht mit. Genau, bis jetzt noch nicht. Genau. Das ist tatsächlich auch immer immer ein spannendes Thema bei uns und wird heiß diskutiert, auch schon schon seit Lernsenderzeiten. Also es gibt ähm, eigentlich äh, ja zwei unterschiedliche äh, Meinungen oder Positionen dazu immer. Es gibt das eine Lager, das sagt: Bürgermedien sind dazu da, keinen Quotendruck zu haben, eben sich mit Themen auseinanderzusetzen, die es woanders nicht gibt, auch auch völlig frei ähm, von von Zuschauerinteressen sich sich äh, ja präsentieren zu können, ohne dass man irgendwelchen Klickzahlen oder zu Zuschauerstatistiken hinterher hechelt Und dann gibt es das andere Lager, das natürlich, und das verstehe ich als, als Medienmacher natürlich auch, die wissen wollen, wie schneidet jetzt meine konkrete Sendung ab, wie erfolgreich ist die? Mhm. Bei dieser neuen Mediathek ähm, haben wir jetzt noch nicht offiziell die Messung gestartet, also wir wollen ähm, hoffentlich in wenigen Wochen diesen Beta-Betrieb dann beenden und ab dann würden wir äh, richtig anfangen mit der Messung, im Hintergrund mit diversen Tools und die Veröffentlichung würden wir auch tatsächlich gerne mit mehr Produzenten einfach mal diskutieren. Im Moment machen wir es so im Fernsehbereich, dass wir so eine Rubrik haben, die nennt sich Videocharts. Ja. Bei den Videocharts ist es so, dass wir zwar nicht die konkreten Klickzahlen angeben, aber dass man schon so ein Gefühl dafür hat, was sind die meist abgerufenen Sendungen des Tages, der Woche, des Monats, um so ein bisschen ein Gefühl dafür zu haben, was die Zuschauer interessiert und wo man selber auch so ein bisschen schauen kann, wo man gerade steht. Das ist im Moment ich, eine Kompromisslösung.
2: Ich glaube, das veröffentlicht ihr auch jeden Tag bei Twitter, ne?
1: Ähm, haben wir zumindest eine Zeit lang getan. Auch da stellen mhm. wir ja gerade durch aufgrund der neuen äh, Mediathek bereiten wir gerade alles vor. Äh, so ein Relaunch ist ja wirklich ein Mammutprojekt. Mhm. Ähm, aber tatsächlich haben hat das schon auch dazu geführt, dass Leute natürlich immer wieder auch gucken, ähm, ne, wo stehe ich gerade, welche Beiträge, welche Themen funktionieren besonders gut, wo sollte ich vielleicht äh, nochmal einen Nachklapp zu machen. Also zumindest um ein bisschen Orientierung schon mal zu haben. Aber ich verstehe gleichzeitig auch, dass man sagt eben, Bürgermedien sollen nicht ähm, hinterher hecheln, hinter eben im Klickzahlen. Sollen sie auch nicht danach ausre ausrichten, was bei, bei, bei beim Publikum gut, gut funktioniert. Also wir haben dann, sonst hätten wir immer nur noch Sex und Crime und Kinder und Tiere im Programm. Ne? Das, das, das gibt äh, kann immer, ja genau. auch nicht. Genau, Kind und Tier gibt nie eine Vier, hat mein Chef mal gesagt früher. <lacht> ähm, das, das ist ja auch eigentlich nicht Sinn der Sache. Also wir versuchen da eigentlich gerade noch, finde ich, eine, eine Lösung zu finden und dabei aber auch wieder möglichst alle Menschen
2: mit einzubeziehen. Wird denn auch so ich glaube, die Frage zählt halt auch so ein bisschen in die Richtung. Zumindest war das in der Vergangenheit im Podcast Imperium immer wieder Thema, wir haben sehr ja. viele Podcasts bei uns, die sich mit äh, aktuellen Inhalten beschäftigen, die so aus Filmfunk und Fernsehen kommen und da ist es natürlich relevant zu sagen, wenn man über irgendetwas berichten möchte, also zum Beispiel über, eine, über einen Film oder eine Serie, dass man dann demjenigen, der die Rechte daran hat, auch sagen kann, unser Podcast hat eine so und Danke. so große Reichweite, weil sonst bekommt man die Inhalte ja nicht so ohne weiteres. Also Auf
1: jeden Fall, das Bedürfnis verstehe ich auch, das ist gerade im mhm. Fernsehbereich, wenn es darum geht, Filmausschnitte zur Verfügung gestellt zu bekommen oder so, mhm. gibt, es, äh, gibt es dieses Bedürfnis. Es ist für mich auch nochmal ein Unterschied, inwiefern man die son wirklich komplett veröffentlicht oder sie auch nur den Produzenten gegebenenfalls zur Verfügung stellt. Das kann ja auch nochmal eine Unterscheidung sein. Aber wie mhm. gesagt, da sind wir in der Diskussion mhm. und verstehen uns so als Community-Projekt, dass wir bei dieser Entscheidung eben auch auch möglichst viele Leute mit einbinden wollen. Ne? Weil das eben auch umstritten ist, beziehungsweise man natürlich auch dann schnell die Problematik hat, dass Leute ihre eigenen Beiträge versuchen hochzujuxen. Auch das können wir im Hintergrund dann sehen mit den, mit den Tools. Ne? Wenn dann welche automatisierten Abrufe stattfinden und zufälligerweise ein bestimmter Beitrag alle zehn Minuten angeklickt wird, auf äh, wunderliche Weise. Sowas merken wir natürlich schon ja. und versuchen da dann verdammt. auch... Kann ich den Wort <lacht> wieder ausschalten. <lacht> <lacht> genau, kannst du kannst auch wieder schlafen gehen nachts. <lacht> ja. genau. Aber man muss nicht rund um die Uhr draufklicken. Aber da wollen wir natürlich dann auch, wenn wir, wenn wir sowas schon machen, dann wirklich äh, irgendwas machen, was fair ist, was transparent ist, was nachvollziehbar ist, was aber auch niemanden dazu animiert, jetzt zu betrügen. Aber ab und mhm. zu
0: Produzenten zur Verfügung stellen. Jetzt haben wir diese wunderschöne Mediathek mit ganz, ganz vielen Inhalten. Wir wissen, Fernsehen gibt es ja, äh, Unity Media und äh, Kabelnetzbetreiber, äh, Bei Net -Cologne, Net -Cologne, und Amazon genau. Fire TV, Telekom, Entertain, Kodi Media Center und wie das alles Was, was heißt. passiert also mit den Audios? Plattform. Also wird es auch äh, sag mal, kann, kann ich jetzt einfach drauf zugreifen, auf das, auf Material, was ich in einer Version in der Mediathek finde und in meinen eigenen äh, Podcast oder in meinem, wenn ich einen hypothetischen Radiosender betreibe, dort einfach senden?
1: Naja, grundsätzlich gilt auch da das Urheberrecht, also ich hoffe nicht, dass du dir fremdes äh, Material zu eigen machst und daraus äh, was was Neues machst, okay. also das gehört ja eben auch dazu, äh, zum, zum Medienrecht nicht einfach irgendwo was zu klauen, wir hatten vorhin das Beispiel mit den Bundesliga-Bildern mhm. und die verwenden in Rücksprache mit den Produzenten, also sich eine Erlaubnis da, dafür zu holen, ist aber nie verkehrt und ähm, das ist auch was, worauf wir teilweise setzen, es gibt so ein paar Überschneidungen mittlerweile in den Produzentenkreisen bei uns, wo Leute auch vielleicht gemeinsam mal an einem Projekt strecken und warum nicht mal eine gemeinsame Sendung machen von von, weiß ich nicht. Senioren in Münster und Senioren in Paderborn und Senioren in Köln ähm, ne, tauschen Material aus, machen mal gemeinsam irgendwie was zu einem Thema. Mhm. Sowas kann ich mir durchaus vorstellen. Aber grundsätzlich finde ich geht es schon darum, auch natürlich äh, fremdes Eigentum natürlich, und dazu gehört ja auch geistiges Eigentum ähm, zu wertschätzen und äh, nicht einfach äh, zu klauen. So wie man das bei Künstlern eben auch nicht tun sollte. Deshalb mhm. eben diese GEMA-Vereinbarung auch. So war das auch gar nicht gemeint, dass ich das jetzt einfach Klang so, dass du dich frei <lacht> bedienen wolltest und ne, machst mal dein eigenes Best of. <lacht>
0: Nein, aber das ist die Planung auch schon wieder kaputt. Ja, verdammt, ja. Und ich wollte es so positiv besetzen. Und Jetzt mache ich allen, allen Plänen, alle,
1: alle Pläne von euch durchkreuze ich gerade. Aber dieser
0: Community-Gedanke, der ist ja quasi auch äh, sowas, was was ich immer wieder gelesen habe, der momentan mhm. in der Beta-Phase irgendwie noch, zumindest was mein Eindruck betrifft, noch nicht so verbreitet ist. Das heißt, ich kann noch kein Nutzerprofil anlegen. Ich kann auch nicht mhm. sagen, äh, sagen wir äh, Leuten, denen dieses Video gefallen hat, die hörten
1: auch den und den Podcast und sowas, was man genau. ja kennt. Das ist unser nächstes Ziel mhm. tatsächlich. Unser nächstes Ziel ist es natürlich, diese Mediathek endlich in die endgültige Version ans Laufen zu bekommen, dann werden wir, so wie wir es im Fernsehbereich auch haben, Profilseiten für die einzelnen Produzenten zur Verfügung stellen, Profilseiten für die einzelnen Formate, für die einzelnen Sendeformate und immer natürlich auch verlinkt zu den eigenen Homepages, zu den Facebook mhm. und Twitter und Instagram und was auch immer auftreten. Ne, das finde ich erstmal wichtig, dass man auch da über die Grenzen von Enervision hinaus, da sind wir so Dienstleister einer Idee, ähm, ähm, natürlich darüber hinaus dann auch mehr über die Produzenten erfahren kann. Und wir versuchen, eben durch bestimmte Projekte immer wieder auch für Überschneidungen zu sorgen. Wir haben im Fernsehbereich ähm, in den vergangenen Jahren immer wieder mal zum Beispiel so eine Netzwerkveranstaltung gemacht, eine Fernsehwerkstatt, wo sich Produzenten aus ganz NRW zusammenfinden konnten, kennenlernen konnten, austauschen und vielleicht auch über gemeinsame Projekte äh, dann mal sprechen konnten und versuchen eine Themenseiten äh, etc. aus unterschiedlichen äh, Produzentenregionen äh, dann auch äh, ja solche Schnittstellen zu schaffen. Aber es steht und fällt immer natürlich auch mit den Produzenten selbst. Manche wollen es gar mhm. nicht, manche wir sitzen hier im stillen Kämmerlein und ähm ja, sind zufrieden damit, dass sie im Keller ihre eigene äh, Video- oder Audiosendung produzieren und andere haben großes Bedürfnis, das, danach sich zu vernetzen und auch Unterstützung bei Produktionen zu haben. Mhm. Im Fernsehbereich ist ja ist ja das, das Fernsehmachen noch ein Tacken aufwendiger, dadurch, dass ich noch mehr Disziplin wie Bild und Ton äh, gemeinsam und das Journalistische mit dazu brauche. Also da bin ich eigentlich gut aufgestellt, wenn ich mehrere Personen am Start habe. Ähm, aber ich fände es toll, wenn wir Wege finden, da auch äh, Menschen miteinander zusammenzubringen, vielleicht auch Crossmedial. Mhm. Das ist ja auch so, so, so ein bisschen ein bisschen Gedanke, den diese Bürgermedienplattform auch versucht zu pflegen, also unterschiedliche Medienformen zusammenzubringen und äh, ja mal zu schauen, wie man auch bei Amateuren oder bei, bei Hobbyproduzenten ähm, ja so ein Bewusstsein dafür schaffen kann, äh, dass man noch mehr zur Verfügung hat als nur jeweils die Kamera oder nur jeweils das Mikrofon. Zum Beispiel schon bei den ja, Medienschaffenden. Das heißt, äh, wenn ich jetzt meinen
0: äh, meine Podcast auf meine Elternheimatadresse umschreibe, die ja in Nordrhein-Westfalen liegt, dann könnte ich bei euch mitmachen. Was sind so die Voraussetzungen, um bei euch gelistet zu werden?
1: Das wäre Trick 17. Also äh, grundsätzlich laut äh, Nutzungsregelung und äh, unseren Vorgaben etc. ist erstmal wichtig, dass ich Bürger in Nordrhein-Westfalen bin. Bei uns steht in der Vision drauf und dementsprechend ne, ist äh, uns auch wichtig, dass wir dieses dieses ähm, ja, Regional-Flair auch pflegen dann. Ähm, dementsprechend sind zugangsberechtigt alle Menschen, die nicht kommerziell produzieren. Mhm. Ähm, also auch da eben wichtig, dass, dass wir, äh, ja, große Produktionsfirmen ausschließen oder Werbetreibende. Ne? Und äh, darüber hinaus sollten alle Produktionen natürlich äh, nicht gegen geltendes Recht verstoßen. Ne? Versteht sich eigentlich von selbst, aber ich sage es vorsichtshalber ähm, dazu. Und das waren eigentlich schon die größten Hürden. Also prinzipiell versuchen wir es eher immer andersrum zu formulieren. Eigentlich kann erstmal jeder mitmachen. Jeder Bürger in Nordrhein-Westfalen, der nicht auf gewerblichen Geschäftsbetrieb hin, arbeitet, sondern wirklich aus Spaß an der Freude, der das macht, weil er ein Thema hat, das ihm auf dem Herzen äh, liegt oder ähm, ja sich selbst eben, eben präsentieren möchte und der kann ganz unkompliziert sich bei uns registrieren mittlerweile läuft äh, fast alles bei uns auch online ab und kann dann die Beiträge bei uns hochladen und hoffentlich dann bald äh, dann diese Beiträge auch in der wirklich fertigen Mediathek dann sehen aber die 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 Hürden versuchen wir so gering wie möglich zu halten ihr seid jetzt natürlich dann dann auch als als Technik Freaks äh, dann natürlich dann schon, schon mal ganz anders aufgestellt als zum Beispiel dann dann auch auch ältere Produzenten gerade im bürgermedialen Bereich gibt es dann dann schon Leute die die seit 20, 25, 30 Jahren teilweise da aktiv sind und die aber erst noch äh, ja ihre Wege ins Internet auch finden müssen, für die das tatsächlich Neuland ist. Mhm. Und ähm, auch die wollen wir natürlich Schritt für Schritt heranführen äh, an die Möglichkeiten des Digitalen, an die Möglichkeiten, sich online zu beteiligen, an die M Möglichkeiten gegebenenfalls des Crossmedialen und das ist ein Weg, äh, bei dem wir vorhaben, möglichst viele Menschen mitzunehmen. Ne? Und für euch ist es ähm, ich lade da was hoch und äh, fülle drei Felder aus, das ist für euch keine Kunst, mhm. aber für manche ist es eben dann schon, schon ein bisschen komplizierter, aber da versuchen wir auch Hilfestellung zu geben und äh, zu beraten. Aber unser Ziel ist es, es so einfach wie möglich zu machen. Und ich hoffe, dass ihr die Erfahrung bisher auch
2: gemacht habt, dass es nicht, nicht schwierig ist. Ja, ich wollte gerade den interessierten Hörern auch die Möglichkeit geben, mal reinzuschauen, wenn ihr jetzt gerade unsere Sendung hört. Ihr findet unter NRvision.serienrepublik.de unsere aktuellen bei Enervision veröffentlichten Produktionen. Und da werdet ihr schnell feststellen, das ist kein dröger Stil, kein dröges Design, sondern relativ modern aufgemacht. Und unsere Erfahrung ist auch, dass das Portal sich in den letzten Monaten auch immer weiterentwickelt hat. Auch so Dinge, die dann vielleicht am Anfang noch nicht so optimal waren, waren dann plötzlich deutlich besser als noch in der Woche vorher. Ich glaube, da, da arbeitet ihr auch weiter dran. Kann, ne? Dass das äh, immer absolut, schöner wird ja. und dass solche, äh, solche ja? Themenbünde wie jetzt die Serienrepublik zum Beispiel, dass man dann äh, im Grunde auch sowas schon auswählen kann und dann mehr über den Produzenten erfährt, hattest du ja eben schon gesagt. Das absolut, finden wir auch, ja. also das würde ja auch noch fehlen, also das wäre eine gute Erweiterung.
1: Das äh, finde ich total wichtig und äh, völlig ernst gemeint. Jede Rückmeldung, die wir bekommen, jedes Feedback, lesen wir, greifen wir auf, diskutieren wir und versuchen wir, ähm, bestmöglich umzusetzen. Ähm, natürlich gibt es manchmal auch Geschmacksfragen, ne? Manchen Leuten gefallen bestimmte Farben, manche nicht, manche finden äh, das Logo zu rund, manche zu eckig. Irgendwo mhm. muss man natürlich dann irgendwie Kompromisse äh, dann dazwischen finden. Aber ich hoffe, dass man merkt, wir sind ein Projekt, in dem Bewegung steckt und äh, dass wir versuchen, natürlich weiterzuentwickeln. Ich glaube auch, so eine, so eine Plattform wie diese und auch ein Lernsender das darf nie fertig sein. Also die Medienwelt verändert sich ständig und so versuchen wir natürlich auch ständig mitzugehen, neue Ideen mit einzubringen und das Projekt weiterzuentwickeln. Und insofern gilt jetzt nicht nur im Beta-Betrieb, sondern auch darüber hinaus, so haben wir es auch gelebt bisher beim beim Lernsender, gilt, beteiligt euch. Dieser Sender und dieses Projekt und diese Plattform ist so gut wie eure Ideen und wie wie das, was was euch wichtig ist. Und wir, ich habe vorhin diese Formulierung gesagt, sind Dienstleister einer Idee, versuchen das mit Leben zu füllen, aber sind natürlich auch nichts ohne die engagierten Produzenten, für die diese Plattform ja da ist. Wir verdienen kein Geld damit. Ne? Es ist mhm. jetzt nicht so, dass wir äh, öffentliche äh, Fördermittel bekommen und äh, ich kaufe mir davon einen Ferrari, sondern im Gegenteil, es fließt in dieses Projekt, äh, sämtliche Arbeitskraft fließt in das Projekt und äh, im besten Fall mit dem Ziel, dass das für Produzenten eine zusätzliche attraktive Plattform ist. Wenn wir das mhm. erreicht haben, dann bin ich schon mal ganz glücklich.
2: Aber es ist ja auch grundsätzlich so, dass ihr mit eurem Thema in einer Ausschreibung wart und äh, dann daraus die Finanzierung gezogen habt, um das Ganze jetzt aufzubauen und weiterzuentwickeln. Ähm, kannst du dazu vielleicht noch ein bisschen was erzählen? Also ich glaube, da gab es auch irgendwann so einen Endtermin, äh, bis zu dem Zeitpunkt, dass das Geld sozusagen ausgegeben sein muss oder äh, also es wie hat sich das, äh, das ergeben? Es ist bei allen äh, Projekten, die, die gefördert werden oder in der Regel bei den
1: Projekten, die gefördert werden, so, dass die immer über einen bestimmten Zeitraum äh, gefördert werden. Also wir bekommen keine Flatrate für die nächsten 30 Jahre. Ähm, Schade. Und das finde ich auch nachvollziehbar. Nur es gibt immer so, so Bewilligungszeiträume, in denen man immer wieder sich behaupten muss, in denen man wieder auch darlegen muss, wie man das Geld verwendet hat. Es sind ja öffentliche Gelder, in dem Fall äh, speist es sich größtenteils aus den Rundfunkgebühren. Es gibt einen Eigenanteil der TU Dortmund auch. Ähm, aber natürlich finde ich es wichtig, immer wieder auch darzulegen und auch zu prüfen und prüfen zu lassen dient denn das, was wir da tun, auch wirklich der Allgemeinheit. Und dann gibt es so Bewilligungszeiträume. Es war beim Fernsehlernsender zum Beispiel so, dass es anfangs einen Pilotbetrieb gab über drei Jahre und man erstmal feststellen wollte, funktioniert denn dieses Konzept? Und es wurde dann für erfolgreich befunden und dementsprechend ist es dann in den sogenannten Regelbetrieb gegangen und dann ja eigentlich immer so im Vierjahresrhythmus dann dann weiter bewilligt worden. Die Plattform ist jetzt erstmal auf zwei Jahre angelegt. Dementsprechend ne, müssen wir jetzt gucken, dass wir dieses Ding zu Ende führen mit der Aufbau der Plattform abgeschlossen ist. Mhm. Und dann steht es nicht an uns zu entscheiden, ob es damit weitergeht, sondern das macht dann die Medienkommission der Landesanstalt für Medien. Bisher kann ich aus meiner Erfahrung sagen, dass wir wirklich da sehr viel Energie reingebuttert haben. Wir auch uns zum Beispiel auch in der Vergangenheit immer wieder auch gegenüber der Politik präsentiert haben und das ähm, mhm. erstaunlicherweise fraktionsübergreifend, also in allen Parteien eigentlich ähm, als schönes Projekt gesehen worden ist. Das mhm. äh, macht mir mal ein bisschen Angst, ne? wenn alle einen gut finden, <lacht> das ist ja auch manchmal nicht gut. Ähm, mhm. Ich mag es ja auch, wenn man ein bisschen, ein bisschen Reibung dahinter hat. Aber toi toi toi, wir stehen bisher ganz gut da, Und aber wir entscheiden es nicht. Ne? Wir versuchen bestmöglich unseren Job zu machen und wenn dieses Projekt funktioniert und ich würde das Projekt daran messen, wie viele Menschen sich beteiligen Nordrhein-Westfalen, dann sehe ich erstmal positiv in die Zukunft. Man weiß wie ja es weitergeht,
2: genau. Genau. Also es ist ja auch eigentlich für die Leute interessant, die immer meckern über Öffentlich-Rechtliches und alles, was so mit Rundfunk- und Fernsehgebühren zusammenhängt. Ja. Da würden sie ja gar keinen Gegenwert für erhalten. Das hier ist mal tatsächlich jetzt eine echte Möglichkeit, einen Gegenwert zu erhalten. Wenn man also Podcasts macht oder in dem Bereich interessiert ist, einfach mal zu schauen, was macht denn so die Bürgerszene in Anführungszeichen medial in ja. Nordrhein-Westfalen, ja. dann äh, gibt es da tatsächlich jetzt auch mal was zurück. Und ich kann das auch für jemanden, der selber Rundfunkgebühren zahlt, sagen, jetzt hat sich das für mich endlich mal ausgezahlt. <lacht> Na, das zahlst heißt du sonst nicht gerne.
1: Ich, ich finde ich find schon, dass, dass wir eigentlich in Deutschland ein tolles System haben mit den Öffentlich-Rechtlichen und natürlich, dass man da bei der Verwaltung gegebenenfalls noch abspecken kann, das ist ja auch immer heiß diskutiert, aber ich bin eigentlich sehr froh, dass wir so ein System haben, in dem wir Inhalte haben, die vergleichsweise unabhängig daherkommen und bei denen ich mich auf eine gewisse Qualität verlassen kann. Also aber ich wollte jetzt keine Moralpredigt werden. Ja. <lacht> nee,
2: ist klar, aber, aber in einem Punkt kann ich da vielleicht doch noch was aus der eigenen Erfahrung sagen. Wir hatten in der Vergangenheit ja häufiger mal mit äh, Presseabteilungen zu tun, Film- und Fernsehsendern, um da irgendwelche Informationen zu bekommen. Und okay. ich hatte tatsächlich jetzt kürzlich mal den Eindruck hier, als ich in Deutschland mit dem ZDF zu tun hatte, öffentlich-rechtliches, und da auch mit äh, über Enervision quasi ein bisschen was hab einklingen lassen. Das ging alles wesentlich schneller und unkomplizierter. <lacht> also, ja, wir sind
1: mittlerweile tatsächlich, auch das höre ich oft auch zum Beispiel, wenn ähm, eine bestimmte Produktion, Lehrredaktionen, Studierende zum Beispiel auf bestimmte Veranstaltungen gehen, also mhm. über Messen berichten wollen oder was auch immer. Und natürlich ist es auch noch mal ein Mehrwert, wenn ich sage, das wird nicht nur ein Abschlussfilm, den mein Professor bewertet, sondern das läuft dann auch landesweit mhm. im Fernsehen. Ähm, also ich glaube, es ist nichts, was man ausnutzen kann, aber ich glaube schon, dass wir die ein oder andere Relevanztür auch noch mal öffnen und mittlerweile auch wenn wir längst nicht bei allen Menschen in NRW bekannt sind, aber doch viele schon mal von uns gehört haben, eben durchgeseppt haben oder mit dem Begriff NRVision was anfangen können. Aber auch da haben wir noch eine ganze Menge zu tun. Also Marketing äh, habe ich hier auch äh, ganz groß auf dem Zettel stehen und wird uns über die kommenden Jahre auch weiter begleiten. Wir wollen bekannter werden und natürlich auch eure Produktionen damit bekannter machen. Und wenn wir von Sendern ernst genommen werden, wir haben in der Vergangenheit auch schon schon verschiedene Kooperationen da, auch bei uns im Studio auch schon prominente Gäste, die dann natürlich auch auch eine, eine Anbindung an NRVision haben, ne? an Will war schon hier, Peter Klöppel etc. Das ist natürlich dann auch nochmal schön, eine schöne Wertschätzung, wenn, wenn die dann auch sagen, ich, ich gehe mal und präsentiere mich dann bei einer Vision. Definitiv. Hm. Ja, und äh, ja, nichtsdestotrotz ähm, geht es auch ohne Promi-Bonus. Also ich finde genauso wichtig, dass auch Themen äh, vom Volk quasi dann hier auch eben ja, ihre Berücksichtigung finden. Ja, Oder man lässt hm. sich
0: in Podcasts zum Interview einladen, das hilft ja auch. <lacht> ja, das war ja sehr unkompliziert, aber wie konnte ich denn bei euch Nein sagen? Also
1: jetzt mal ehrlich, ihr macht so eine schöne Show, ähm, äh, was ihr als Film- und äh, Serienrepublik produziert, das ist ja wirklich auch, auch ein Projekt, bei dem man merkt, ihr steckt da echt viel Zeit äh, rein. Und das nicht nur anhand der Länge der Sendung zu messen, sondern wirklich auch an, an Ideen, an, an Gedankenschmalz und an Leidenschaft. Und ich finde tatsächlich andersrum auch. Das habe ich und haben wir zu wertschätzen. Und äh, deshalb freue ich mich immer natürlich, wenn, wenn solche Anfragen kommen und stehe auch gerne mit äh, ja,
2: Rat und Tat und Rede und Antwort zur Verfügung. Und das ist ja nur ein kleiner Teil des Podcast-Imperiums. <lacht> es könnte durchaus sein, dass unsere anderen Produktionen, die in Nordrhein-Westfalen angesiedelt sind, jetzt auch Interesse haben und demnächst noch viel mehr bei euch eintrudelt. Wie gesagt, da müssen äh, wir alle, die, wir
1: die noch ein bisschen ändern, in, in dem einen oder anderen <lacht> Fall, aber... Wenn, wenn man so guckt, auch auch bei euch in der Podcast-Szene, es gibt ja wirklich tolle Sachen. Den Psychotalk zum Beispiel, äh, den wir jetzt bei haben, oder was äh, bei uns haben, oder den Reiseblog ohne Bilder ist für mich auch <lacht> eigentlich ein tolles Projekt. Ne, auch auch ein Podcast, äh, der jetzt aus Düsseldorf kommt zum Beispiel. Also ich habe dadurch auch einfach viel jetzt über über euch Podcaster gelernt und auch tolle tolle neue neue Produktionen für mich wahrgenommen. Mhm. Ne? das können sind manchmal Beiträge mit äh, christlichem oder kirchlichem Hintergrund, genauso aber auch Special Interest-Themen oder Sachen von wirklich ganz Ort von, von von ähm, ja, ich sag mal, lokalen äh, Themen ähm, äh, aus Regionen, wo der WDR nicht mal ein Außenstudio hat. Also es mhm. ist schon echt äh, ganz schön zu mhm. sehen, wie vielfältig das auch ist. Aber es dürfen gerne natürlich noch mehr werden. Dafür sind wir da und jeder ist willkommen. Wie war denn eigentlich der Rücklauf? Ihr habt ja in
0: Anführungszeichen wahllos Podcasts angeschrieben aus Nordrhein-Westfalen. Nein, nur die besten ah. natürlich. Das war doch nicht
1: wahllos. <lacht> Nein, tatsächlich haben wir breit gestreut, mhm. ähm, haben aber mit dieser Akquise auch wirklich Ende des vergangenen Jahres erst an, angefangen, dann kam die Weihnachtszeit äh, dazwischen und ähm, unterm Strich bin ich erstmal zufrieden, weil das Interesse oder auch ähm, das Gefühl, auch da entsteht ein Projekt, das hat einen Mehrwert, ähm, das war erstmal ganz, ganz positiv. Also die, äh, die Reaktionen, die wir bekommen haben, waren grundsätzlich, bis auf vereinzelte Skeptiker, erstmal ganz toll und da war ich auch überrascht. Mhm. Ne, wir haben auch äh, Besuch gehabt von den Kollegen vom, vom Deutschen Podcastverein, den gibt es ja auch in Essen, den wenn ich wollte das ich noch gerade im Kopf habe.
0: Aber dann äh, renne ich da quasi schon. offene Türen ein. Schon. Herr Runte. Ja, super. Genau, ne?
1: genau. Herr Runte hat uns schon, schon persönlich auch besucht. Das gilt übrigens auch für alle Produzenten. Ihr könnt auch uns gerne persönlich besuchen, wenn ähm, das im, im persönlichen Gespräch auch nochmal einfacher ist, bestimmte Fragen ähm, zu klären oder auch ein Gefühl dafür zu mhm. bekommen, wie wir hier arbeiten. Ähm, ne? Also es muss nicht alles nur über den Online-Weg laufen. Und so war der Kollege Runte dann zum Beispiel auch bei uns. Und ähm, auch für mich ist das, wie gesagt, auch Lerneffekt, dann auch zu verstehen, welche speziellen Bedürfnisse haben. Vielleicht auch nochmal Podcaster im Gleich zu, zu anderen Produzenten. Deshalb äh, Grundtendenz erstmal positiv. Ein paar Leute, die für sich noch das Gefühl haben, oh, ich will mir das erstmal angucken und ich hoffe, wenn wir dann das Beta vor dem innervision.de dann auch in Kürze verlieren bei der neuen Mediathek, ähm, dass dann auch nochmal, nochmal dann ein Schwung an Produzenten interessiert ist. Aber auch da, wir sind ein Angebot. Ihr müsst nicht bei uns publizieren, ihr könnt aber. Und wenn, wenn ihr das Gefühl habt, ist es für euch nochmal ein Mehrwert, nochmal ein größeres Publikum zu erreichen, auch über die Podcast-Szene hinaus, dann können wir vielleicht einen kleinen Beitrag dazu leisten.
0: Das war ja schon fast das Schlusswort. Besser kann man es nicht zusammenfassen. Also wir rennen bei einer Vision offene Türen ein. Und wenn ihr jetzt Interesse bekommen habt, Stefan steht da bestimmt gerne Rede und Antwort. Er ist auf sehr Fall, unkompliziert ja. zu erreichen. Das
1: können wir auf jeden Fall sagen. Ja, und meine Kollegen genauso. Also da ähm, wirklich wirklich keine Scheu und ich, ich würde das noch noch drastischer formulieren. Er nutzt uns aus. Es gibt jetzt diese Plattform, <lacht> ne, die ist bezahlt. Ihr habt sie mitbezahlt. Nutzt das aus und äh, guckt, dass ihr dass ihr ähm, einfach auch Erfahrung mit uns sammelt und nutzt vielleicht auch diese Beta Phase aus, um euch jetzt noch zu beteiligen und auch mitzugestalten. Wie gesagt, diese Plattform lebt vom Mitmachen und wenn wir auch was besser machen können, wir haben ja nicht die die wir sind nicht die absolute Weisheit. Wenn wenn es funktioniert, gibt, die euch fehlen, wenn ihr darüber hinaus äh, Themen habt, die ihr platzieren wollt, was auch immer, kommt auf uns zu, sprecht mit uns. Das mhm. ist äh, immer das Einfachste.
0: Machen wir es. Und ich hoffe, dass wir alle auch nochmal miteinander sprechen, wenn dann äh, wir die Beta-Phase verlassen haben und wir schon so ein bisschen noch weiter in die Zukunft gucken können und vielleicht auch schon so ein bisschen in die Vergangenheit äh, und ja. dann auf das erste Podcast-Jahr zurückblicken und sagen, Mensch, was hat sich seitdem alles getan?
1: <lacht> und schön, dass du schon dieses kollektive Wir immer sagst. Also natürlich, ne, es ist ein Wir-Gefühl, es ist unser gemeinsames Baby. Und äh, mal gucken, das äh, kommt ja dann ins Kleinkindalter, demnächst dann in die Pubertät. Das wird nochmal anstrengend, ähm, aber mal sehen, wie es sich entwickelt. Ne? Also lasst uns gucken, dass wir, dass wir in der Vision gemeinsam weiterbringen, wenn ihr mögt. So machen wir es. Vielen Dank, Stefan. Auf jeden Fall. Ja, Ich habe euch zu danken. Echt äh, Kompliment auch für das, was ihr treibt und äh, danke für euer Engagement.
2: Wir danken euch.
0: Ja und sind mal gespannt, was wir dann in der kommenden Ausgabe für ein Thema beleuchten werden hier im Hauskanal des Podcast Imperiums und könnt euch also wirklich nur ermutigen, guckt mal bei einer Vision vorbei. Alle nötigen Links findet ihr in den Shownotes.